0: Vážení přátelé, krásný den uh, u dalšího dílu podcastu Automoto svět meliáše. Eliáše. Tento podcast, tento díl bude takový, uh, řeknu, schrnující, možná bych to popsal, a, a hodně, hodně obecnej, protože jsme se rozhodli, že natočíme závěrečný díl první série, Uh,
1: proto tady dneska vítám
0: Kuborilka, čau. Já
1: vás všechny zdravím, čau Adame. Uh, to znamená, že vlastně plánuji, že bude druhá série, když tomu říkáš zakončení první série. Je to tak, je to <laughs> tak. Teď vlastně
0: tady řekl úplnou novinku, kterou jsme měli uh, po Vyrblu dát až na konci, ne. Ale je to tak, uh, původně, uh, abych tomu dal nějaký úvod, jsme říkali, že dotáhneme to s tím školním rokem, protože jsem si tady našel, že po 26 hostech, což teda, když jsem to vypsal 26 hostů, není úplně málo. Začínali jsme 21. září loňského roku už, tak jsem si říkal, že to dotáhneme zase do konce toho školního roku, ale on vlastně ten školní rok byl celý letošní jako je mizernej, že jo? tak a potom, co jsme tady zažívali nějaký časový presy a nestíhali jsme poslední tři týdny vydávat žádný díl, tak jsme říkali, že to ukončíme trošku dřív a, a přes léto zase nachystáme další díly a od čím začíná školní rok. Od září, no září, září, od září, od září zase začneme uh, druhou, druhou sérii celý týhletý, týhletý
1: věci. Takže no, to je asi takový úvod. Ty už to nadhodil, že budeme uh, bilancovat. Můžeme vlastně rozebírat, teď máme volnost, že můžeme dělat vlastně úplně, co chceme. Že? To vlastně, no. co jsme si říkali celý rok, že, jo? že bychom mohli udělat, že tady
0: budeme prostě uh, plácat uh, úplně, úplně o všem. Uh, berte to, tenhle ten díl takovej, já na ní nechci říkat, že tady je moderátor a host. Jo? My jsme tady takový, asi to bude taková střídačka, si myslím, v celém v tomhle tom. A, a dá se říct, že po těch 26 dílech je docela i o čem bilancovat, si myslím.
1: No, ne, tak já jsem se těšil, že budu jako host, že budu jenom odpovídat <laughs> a nebudu muset přemýšlet nad otázkami. A tak takovýhle jako host už tady byl s Ondrou, že jo? v jednom z dílů, teda hned na začátku. No, to je pravda, ale. Musím říct, že ten rok, když to vemu, byl hodně náročný. tak jsem si říkal, že nebudu muset přemýšlet a budu jenom poslouchat a odpovídat. To je vždycky jako víc easy, než by otázky. Si, nemyslím si, že jakýkoliv naše diskuze by někdy se točily kolem přemýšlení.
0: Takže to je pravda. Myslím, že to je, že to je úplně bez problému. Ale takhle, když uh, jsem řekl tohleto číslo, protože vím, že si ten podcast taky poslouchal, uh, je něco, než to řeknu třeba já za sebe, kdo ti jako utkvil v té hlavě a říkal si hele, dobrý díl prostě, nebo, nebo nějak to zhodnotit vyloženě, že by tam byl nějaký highlight třeba
1: v Jo, já několik hostů vlastně tím, že jsem to poslouchal v celku intenzivně a je to i proto, že si navzájem posloucháme, aby jsme věděli, jestli ty podcasty jsou dobrý, nebo to stojí úplně za prd, taky potřebujeme tak. nějakou zpětnou vazbu. <laughs> A nejsme politický podcasty, který mají samozřejmě sta tisíce posluchačů a píšou jim tam. Nebo já jsem aspoň na, na tom našem neměl žádný vzkaz. Já nevím, jak to měl ty, ale... ale... Já tam mám asi, jako třeba
0: v Apple Podcast, tak tam jim, hodnocení jsou, ale, ale jako textovej nějaký si myslím, no. jeden, dva nebo něco, ale, ale faktem je, že, že oba ty podcasty, ať už Autokult nebo ten Automotosvět, jsme dostali do nějakých, řeknu, dvouset... 50 zhruba v takovém průměru uh, top podcastu jakoby napříč, napříč žánrama, což, což na výkop není. A na, naš, na naší sociální bublu, no, když
1: to tak řeknu, jako kolem těch aut, není... A, není, a, tak, to a taky není. tu cílovou skupinu, že ho děláme, auta není to všeobecný téma. Na druhou stranu, abych se vrátil k té k otázce, jestli mi někdo utkěl uh, v hlavě, tak já začnu vlastně skoro od konce. Uh, a jelikož mám rád uh, takový dravý mládí, tak mě strašně bavil Dominik střítezký, který prostě v té rally, já ho nějakým způsobem sleduju, ale teď ten letošní rok vystřelil strašně nahoru a je to taková ta moje, moje ne skupina, ale ta moje cesta, která se mi líbí, to znamená, tak to tak. on příliš nekecá, ne, nemluví, neprezentuje se jako nějaký strašný king, ale vlastně dokazuje to těma výsledkama. Je neuvěřitelné to povídání bylo strašně přínosný, pak další, ale... Je to, když do toho skočím s tím,
0: s tím Dominikem, jo. já uh, jsem si zrovna říkal, že to je přesně takový díl, který by byl jako hezký na ten konec i ve finále, no. kdyby to byl ten poslední díl. Kdybychom to možná tam řekli v tom díle, že to je závěrečný, tak by to bylo fajn, ale... On přesně uh, vystihuje trošku i to, jsem si vzpomněl takovou linku, to, o čem třeba v tom podcastu mluvil Martin Vlček. Když mluvil o Jari Hutunenovi a, a, a o tomhletom uh, přístupu k tomu uh, takovému komplexnímu, tak, tak uh, já jsem hrozně
1: rád, že Dominik takový je a, a, a je to takový můj černý no, kůň. Hele, za mě je to, uh, protože jsem už několik těch závodníků, potkal, ať už mladých nebo starších, ale hlavně těch mladých, tak on je ten typický jakoby, příklad toho, který by mohl mít úspěch, zase musíme to brát v tom našem regionu, že jo? si z něj nebude Mistr světa, tam ta finanční podpora musí být pak masivní. Ale vlastně, když to porovnám s těma klukama, co jsem měl možnost zažít i v Mistrství světa, tak je to ten podobný prototyp. Jo? Ty zjistí, že on je strašně skromný, k tomu je strašně pracovitý, protože já s ním teďka řeším nějaký natáčení s motokárami. Ale vůbec on vlastně o tom, co, co jakoby dokazuje, tak moc nemluví. On prostě hmm. přijede na ty závody, mezi tím s ním řešíš tisíce věcí, on pracuje, tohle zařídí, tamhle to, nevidí, že by se na něco stěžovalo, najednou přijede na ty závody a on fakt postupuje. Prostě tam byl pátý, že on na první, teď byl čtvrté, vidí, že jede s, těma, s tou špičkou, jede víceméně v kontaktu. A to je takový to, co prostě mně se líbí, jako ten Hutunen, který prostě mezi závodama domašuje sedáčky, tamhle mechanikuje v minus 30 na artykreli a pak tam dá první místo ve VRC a, a dva nebo tam. tři, to je jedno. Tak tohle se mi líbí prostě. Jo. Takový, to, takový ty ostatní třeba, který jako hodně mluví a dělají toho spoustu prostě, v médiích a tak dále, ale pak vlastně tam není ten úplně výsledek, tak mě je blíží tahle ta cesta Dominikova. Když na to navážu, tak mě strašně bavil. Ale to je i proto, že jsem tady s Jardou to Maštíkem mluvil asi hodinu před tím tvým podcastem. A jsme jara... probrali všechno, vlastně ještě co, než jsme to probrali my. A jarda je podobného ražení, jako je Martin Vlček, prostě nebojí se o těch věcech bavit, říká to tak, jak to je, prostě neřeší, a zase je to blízký mně, nepatlá se s tím, ale pozor, nejsou to jenom názory, on prostě zatím je spoustu oddělaný práce. Jardu vidíš prostě na Facebooku, jak betonuje nebo asfaltuje někde silnici, prostě on chce tu relý chce, aby všechno bylo v pořádku, tak proto taky jako spoustu věcí dělá a pak se to prostě nebojí říct, jo, a to je to mě utchilo v hlavě. Samozřejmě musím zmínit Tomášenge. To je to povídání s ním by někdy mohlo být uh, asi klidně jako na 10 hodin. A furt by tam bylo o čem, o čem povídat. Šel bys do toho, že třeba v druhé sérii bych měl udělat jako druhý díl. Jasně, tam, tam, je, hele, tam je spoustu u Tomáše, je spoustu věcí. Protože já jsem s ním kdysi dávno dělal rozhovor a tam je spoustu věcí, které tam nebylo řečeno. A to třeba, že m- m, málo kdo třeba ví, jak se Tomáš staví k tomu angažmá ve Formuli 1, že on to vůbec neřadí na, nějaký, na nějakou špičku. To myslím, že jsme tak nějak jako naťukli. No, no, ale mě jako třeba osvětlil jako spoustu věcí, třeba proč jak bylo, jo. Protože mm. on ti pak řekne jasně, někdo tady jel Suzuce a měl nějaký ten problém, že jo, a on ti řekne, no, protože já jsem měl s autem bez posilovače, a měl jsem tam na tom ty, 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 ty gumy, kde už to vyžadovalo. vyžadovalo posilovat, že jo, pak ti řekne, tamhle jsem boural, ale pro, protože se mi propadla destička, která prostě jsem dojížděl díly. Takže jako on toho povídání má strašně moc, mm. ale jako mm. strašně moc, je strašně zajímavý a a to byl podcast, který mě bavil, pak tam máme samozřejmě nějaký další, jako Michal Reichert, že jo, a, a dalo by se tam vybírat samozřejmě spoustu těch lidí, na druhou stranu i ten David Suchařípa že, je pohled člověka, kde si řekneš hráč, ale vlastně takový z takového toho zajímavého pohledu, kdy on se tím jenom baví. Hmm, a on, a on, on je hlavně navíc takový renesanční člověk. Že, no. On těch zálib má prostě obrovské
0: obrovský množství. A já třeba, když jsem nakousl ten drifting, protože ten, jako když jsem tady dělal výčet těch hostů, tak ten jsme nakousli jako poměrně hodně. Že, mám, měli jsme tady vlastně tři hosty, které souvisejí s drif- s Uh, mimo Michala, že jo, tady byl uh, tady byl Marko Zakouřil a ještě jsme tady měli Davida Kalaše jako porodce, že jo. A třeba, já jsem byl hrozně rád, že, že ten Marko jsem přišel, protože já jsem chtěl ukázat takový to, tu, o čem jsme mluvili u toho Dominika, tak to samý je pro mě ten Marko, Marko v tom driftingu prostě. No. No, kluk, který si na každý díl v tom autě šáhnul sám, prostě strašnou spoustu věcí na tom autě vymysleli, vyrobili, když to tak řeknu, a, a tu svoji znalost té techniky, jak zase říkal mimo jiný třeba Kalda, e, využívá v tom svém jezdeckým umění, že? No. že? Takže jakoby hrozně, hrozně zajímavý z tohohle
1: pohledu 100 no. Ještě nesmíme zapomenout, samozřejmě. Zmínil Kaldu. Kalda je jako neskutečná stoudnice příběhů informací a, a dokáže to extrémně poutavě vyprávět. Na druhou stranu zase tím, že já se s ním znám strašně dlouho, nebo známe se v oba dva s ním. spoustu těch příběhů jsem slyšel, tak až tolik samozřejmě mi neutkvěl v paměti, ale Nespát. A hlavně tady tolik neřek, že jo? No, já si
0: myslím, že tam, tam jako ty největší největší esa prostě jako si on furt nechával no, Já si myslím, že
1: s Kaldou to musel natáčet na nějaký naší akci, když neví, že na něj svítějí kamery. Je to tak, A no. pak by to bylo absolutně jako top pro všechny, protože to povídání, když je mimo nějaký zájem médií, tak je absolutně fantastický. Ale ještě mi utkvěl v paměti, abych nezapomněl na, na, na motorky, tak určitě Lukáš Pešek. Protože já mám prostě rád, když ty, ty věci člověk říká takový, jaký jsou. Že to není přikláš, přikrášlený, má nějaký názor na to. A ten názor nemusí být jako Jen se nám nemusí líbit. Prostě může být klidně úplně protinázor. Ale skvělé je, když má někdo názor a jenom tak nešolichá ty věci, že všechno bylo úžasné a krásné a, a myslím si, že i s Lukášem třeba Aspoň já bych tam měl, jak to poslouchám, že jo, tak si říkám: a tady bych se ho ještě jako zeptal na tohle, protože no zase na druhou stranu, když to vemeš. Jo, když vemeš toho Lukáše Peška, ať si každý o něm myslí, co chce, a vemeš ty úspěchy, který dostal, dokázal v tom mistrovství světa, tak jako je to neuvěřitelné, abych tam měl dalších asi 100 otázek, na kterého bych se chtěl zeptat. Vlastně, jo. Je to tak. No. Ten Lukáš, mě přesně se líbil z tohohle
0: pohledu, co si říkal ty. Já teď že mám doma 40 Kluka tak samozřejmě si ždíme různý ty pohádky žo, a tyhle ty věci. A vždycky člověk v těch kreslených seriálech odhal, nebo v kreslených filmech odhalí ty, ty, ty životní pravdy tam no, skrytý. No. A úplně nejvíce právě třeba Auta 3, žo, kdy ten uh, Lightning McQueen přijede do té hospody žo, a oni tam do něj začnou šít a, a, a je tam ta pravda, že, že, nebo to, to heslo, že, že pravda je vždycky rychlejší madej. A to je, úplně, to je úplně přesný, prostě to sedí na toho Lukáše. Uh, a já jsem byl rád, že byl jako hodně odevřený v tom pojmenovávání těch věcí, jak, jak jsou, no to bylo, to bylo určitě no,
1: já jako vlastně mám takovou tendenci, že ne, já dělám ten podcast náš Autokultí, kde si zvu jako normální hosty z pohledu aut, ale bych nejradši ti fušoval i do toho řemysla toho motorsportu, <laughs> protože e, pro mě motorsport asi jako nejvíc ze všeho a už jsem kolikrát říkal, že kdyby mi někdo nabít, e, za jídlo, pití a ubytování, že mi bude platit závodní, tak se na všechno ostatní vykašlu. Takže jako mám takový ty jako dotazy ještě a kdyby si třeba chtěl tyhle, tak jako můžem zkusit někdy jako Betl, že budu s tebou jako zpovídat ty lidi. Jo. To by A... bychom mohli někoho vysupit takhle, ale, no. ale musíme někoho odolného. Zrovna ten Lukáš, jo, mě prostě to zajímá vlastně do detailu, to Mistrství světa v těch motorkách, vlastně, aby jsme ho rozebrali v tom, jaký to, jaký, jaký tam, jaký, jaká tam je ta konkurence. I mentální, když prostě s těma mladýma patnácti, tyma klukama, jako neuvi... já si myslím, že si to neumíme představit. Jo. Letos, když koukám na to moto a vidíš toho Akostu, který přišel z toho Red Bull Cupu a on byl schopný vyhrát tři závody za sebou, I jeden, když startoval z boxu. Ty kluci musí být neuvěřitelní střelci a myslím si, že tady když tam nakoukneš Čech, tak nemáme vůbec představu o tom, jaká liga se tam jede. Jo. A tohle bych chtěl třeba s ním jako probírat, že? Jo, jaký to bylo prostě, ještě nejde motorka, co s tím jako děláš, co se s tím dá dělat, vole, jak jsou tam mezi sebou, jak si předávají data, že víš, že jezdí ve dvuch, dva lidi v týmech a vůbec nevíš, jestli hmm. jsou spíš proti sobě, nebo jak, tam, jak to funguje, takže spoustu jako otázek a, a ten Lukáš jako pro mě jako strašně zajímavý. Ale no. když jsi naťuk ty závody
0: MotoGP a, a tohle, samozřejmě ta sezóna nějakým způsobem se rozjela. Co tak, co tak jako si třeba sledoval teď jako v tomto v v v uh, období těch velkých závodů, co se, co se rozjelo, prostě co, co vidíš, kde je dobře
1: našlápnuto k nějakým uh, atraktivním věcem. Těch, Ale Já to řeknu uh, ještě tak, že pro mě ten Covid už byl tak brutální, že jsem byl už v takový marnosti, že jsem si zaplatil uh, F1 TV pro, <laughs> byť mi stačily ty závody Formule 1 jenom v té televizi, ale, ale říkal jsem, musím si zaplatit teďka nějaký ty platformy, abych uh, se mu dívat, protože ono není jenom o ty nový závody, ale, ale o to, že tam máš zajímavý dokumenty, zajímavou historii těch závodů a podobné věci. Na MotoGP jsem se strašně těšil, protože to mi v současné době, když odhlídnu třeba od supercarsů super z Austrálie, přijde strašně zajímavý to závodění. Hmm. A, a je teda, musím říct, že letošní sezona, co se týče Moto3, je teda jako neskutečně nabitá. Tam opravdu, kdo to sleduje a, a vidí ty, ty kluky, tak je to jako neskutečný. A, a mě vlastně i zajímá to, že, že tam máme vlastně českýho závodníka a, a já nevím, bych možná, možná by stálo za to se s tím salačem popovídat o tom, ale já vlastně furt se snažím vnímat, kde třeba je problém, že že ten český závodník nedokáže e, frčet v té špičce. Možná to blbě by ale vidím, že když se někdo za 10 závodů neumí na, na, naučit start, tak nechápu, čím to je. E, nechápu, když jsi v týmu, kde se ti vymění kolega, ten kolega vždycky jede ve špičce a ty jsi furt někde 12. Čím to je. Jo. Tak tohle by mě strašně jako zajímalo. Vlastně mě to mrzí v tom, že já vždycky vidím tu českou vlajku a chci, ty vole u té televize a čekám, že, že bude prostě jako první. Nebo, no, přesně tak, jako to bylo na za toho Lukáše, že mm. on dojel druhý, třetí, jako několik pódí udělal, ale strašně mě to jako mrzí a pak tam přesně vidíš toho akostu. Tam přijde ten 14. nebo 15. klučík tyho, a tři závody a on a první. Jako myslím, 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 že se dá říct, že jedna věc je poměrně jako,
0: téměř jistá, nebudu říkat stoprocentní, ale, ale téměř stoprocentní, a to je to, že Filip asi tady v tomhle podcastu třeba se mnou sedět asi nebude.
1: To bych ho mohl nalákat ty, já, pak bys nalákat ty, ale,
0: ale já, já asi bych mu to ani nemohl udělat, protože by se potom na něj od jeho velkého sponzora se obrovská kritika, jak si mohl
1: dovolit si sem sednout a to bych mu určitě nechtěl udělat, protože bych ho v těch závodech chtěl výdat dál. A to je ten přesně český rybník, když si myslím, že na tohle by se měl zapomínat. Prostě je to závodník profík. Já jsem zažil fakt, jsem to řešil s někým zrelým, že jsem zažil prostě to, jak funguje to profizávodění. Právě, že se vracím k tomu Já Jsem viděl tím, že jsem byl pozvaný jako novinář do týmu Volkswagen Motorsport. A to je jako Mílka, jak si tady český závodníci myslejí, že když seš ten mistr světa, že vlastně jako sedíš, máš ty nohy na stole, že jo, nemusíš vůbec nic dělat a jsi tam s tou svojí rodinou, ono to tak není. v práci. No, on i ten, i ten OGR, když přijde do toho servisu, že ho tak vyleze, nejdřív jde za tím inženýrem za šéfem týmu, pak jde za PRem, který, se kterým se poradí, co řekne novinářům, pak se nají, pak povídá s novinářem a když odchází zpátky je, už do auta, tak na minutu pozdraví svoje rodiče nebo přítelkyně, ale ty stojí ve vymezeném místě a vůbec to neznamená Zypadátně. jako tady v Čechách, že vidíš prostě špičkového závodníka v Čechách a vodí se ze své přítelkyní za ruku. Prostě. Ne, tak to se
0: nedá srovnávat. Jo. Já, já vždycky říkám, že to je takový a, a dotkli jsme se té rally, která je taková výkladní skříň toho českého automobilového sportu, když to tak řeknu, uh, jsme takový rallyovej národ, že jo, tak, tak je to takový nejviditelnější, ale je to to samé jako uh, vztahy sousedů v ulici, že jo. Víš, je, je tam, je ta, jsou tam ty kamarádství, ale jsou tam i takový ty intriky prostě různě tak, jak se to děje a to samé se děje na tom, tom, tom českém rybníčku. No to je úplně stejný jako, jako v jiných národních šampionátech, jo? jsem o tom přesvědčený, ale prostě v tom světě na tohleto prostor není. Jo? Jo? Ale myslím si, že a to je to, co my samozřejmě se znalostí těch věcí bychom mohli jako vykreslovat ty sporty v tom pravým světle, nebo jak to mám říct, ale, ale to asi není úplně úplně účel ne, prostě to mě, to, mě, mě
1: jenom šlo o to, že, že ne, to strašně někdy jako zkresluje, jo, že ty kluci v tom světě byť jsou to mistři světa, berou strašní peníze, tak e, ono to na první pohled vypadá strašně krásně, ale ona to je stejná otročina, jako když děláš zedníka. Hlavně obrovská odpovědnost. jo. Protože já si pamatuju na jeden moment, kdy právě je, jsem se chtěl s OGerem někde bavit na nějaký prostě o slavě motorsportu Volkswagenu a, a začal jsem na něj mluvit a během vteřiny tyvo, tam byla prostě PR a, a začal na něj řvát, že prostě si se mnou nemůže povídat, že na to je vyhrazený čas jo. a ty kluci prostě musí poslouchat, to prostě neexistuje, hmm. si z toho nikdo nesedne na prdel. Nicméně teda bych se vrátil k tomu, tak eh, MotoGP sleduju pravidelně jako intenzivně, včetně tréninku a těchto věcí. Určitě sleduju rally, akorát mě prostě za poslední dva roky mě přijde, že to ztratilo trošičku na té atraktivitě, jo, že tam se nějak jako rozdali ty síly, víš, že ten Ford ty, jo, to prostě teď nezvládá, že jo, nemá ty jezdce, e, dobře, Formo v tom Chorvatsku jako jel velmi dobře, asi, asi se někam vyšvihne a vlastně to zůstalo na souboji vlastně čtveřice jezdců, mm-hmm. když to tak vemu. A není to úplně, jako je to očekávatel. Vlastně bych, bych řekl, že dneska se to dostalo na podobnou úroveň, úroveň jako kdysi byla Formule 1, jo? Jo, nebo vem teďka, si, že? Vem
0: si že Vem si, že dřív to jako nebylo úplně rozdílně jinak. tam zas, Teď jako si řek, že tam, že tam probíhá souboj čtveřice jezdců, že? taky to dřív bylo, že tam byl jeden, že? nebo byly dva.
1: Já vím, jo? ale ty souboje byly, jako, chtěl jsem říct dobře, dominovali dva francouzi, ale ale tam za nima třeba pak byl jako zajímavý boj hmm, pěti, je šesti jezdců. Notaben, já si myslím, že e, někdo kvituje ty nové auta, já až tolik ne, protože mě se nejvíc líbila ta éra, kdy, e, kdy tam nebylo tolik, tolik aéra na tom autě a oni ty auta byly jako víc dramaticky, víc se museli řídit. E, bylo to takové jako zajímavé, že tohle fakt vidí, to, to vidíš, to auto jede prostě po tom přítlaku a když to někde přes, přesereš, tak jsi venku a nebo seš pomalej, když to neumíš tolik zužitkovat, ale že by to bylo nějak jako extrémně zajímavý i na ten pohled, to jako úplně tolik není člověče. Hmm. No. Ono asi to taky bude, jako já jsem to musím
0: říct, to nový auto jako neviděl nikde v akci, když to tak řeknu, mimo tadyhle, když Honza dohnal přivez, přivez Fiestu, nikde venku jsem prostě nebyl, nedostal jsem se, ale ono to asi atraktivní brutálně v těch rychlých úsecích, a tohle to bude jako velký adrenalin, když to. Já tak jsem řeknu.
1: to vlastně viděl, je to atraktivní víc na šotolině než na asfaltu, protože na to se tam jedou do špičky hmm. a otoče jedou pryč, ta šotolina je možná něčím zajímavější, ale mě to prostě tím projevem nějak jako zásadně nelíká. Hmm. Nejsou pěkný ty auta, to sorry, ale to když zezadu vidíš, tak to je, jak když si doma vyrobíš z to auto vlastně. To jako není hezký. A, a celkově ten projev se mi tolik nelíbí, Naopak mě trošku čím dál něm víc překvapuje ta formule. Letos si myslím, že to bude jako velmi zajímavý ve hmm. hodně politický boj, protože ten Red Bull se hodně přiblížil. Myslím si, že budou psychicky tlačit na toho meltna. Když pak máš, jako jsem si zaplatil já, to F1 Pro, tak tam jsou zajímavý věci, že vidíš, že si můžeš přepnout data vidíš, ke každému jezdci do auta na onboard, je tam spoustu možností k tomu a když si k tomu pustíš ten jejich seriál, tak změníš úplně ten pohled. Takže je to
0: přesně je to přesně Takový ten duch, který k tomu přinesli ty američani. No Protože ještě. jestli já v něčem jako vidím rozdíl ve Formuli 1, že mě dokázala přilákat trošku zpátky, zase, abych na ní koukal, taky ta změna toho promotéra. No. Protože za Bernieho to bylo jasně tradice, všechno tohle prostě uh, politika, ale ty američani tomu dali jako hrozný koule. U mě se jako, to všeobecně ví, že ty dvě krabičky Sirek prostě jako nejsou stejný, no. <laughs> když jsou úplně stejný já to mám prostě jako jasně daný. Ale uh, pro mě tohle to byl třeba, nebo jako i Drive to se. A, a tyhle ty věci byly jako impulzem k tomu zase ty závody si pustit, hmm. jo, protože tenhle uh, ten přístup, který já jsem třeba znal, protože jsem takovej, nechci říct jako fanatický, ale zapálený fanoušek na Scar, tak uh, tam to prostě uh, NASCAR aplikace a různý věci a ty insighty prostě z toho a komunikace mezi jezdci, že no, mezi týmem a jezdcema. Tak to, tak to jsem zažíval v tom NASCAR, že A teď to jako přišlo do té formule a ta atraktivita toho všeho a to zákulisí a ty vztahy, že jo, kde prostě, nevím, tadyhle máš toto Volfa na pěle stálu, že a pak si pustíš uh, tři série uh, Drive to Survive a říkáš si tyhle, to se není možný, tybhle, co to je prostě jako, co tam vymýšlejí za, za, za tak to tomu dala prostě jako hroznej drive a podle mě ta formule musela vylítnout jako celosvět hlavně v té Americe teda asi na to určitě začali lidi koukat. Tak.
1: Musím říct, že tím, co proto dělají, to je jedna část a ono to vlastně začne být zajímavý, když, když opravdu sleduješ ten seriál čteš k tomu ty zprávy a zajímáš se o ty zprávy z té Formule 1 a potom máš k tomu jako třešničku na dortu ty závody. Když k tomu přistoupíš v obrácení, že jenom sleduješ ty závody, hmm. tak tě to furt nebude bavit. No, Ale když zabředneš do toho zákulisí, do té politika, do těchto věcí, tak, tak je to zajímavý. A zase se vrátím k tomu, co ty se by tam trošku utnul v, tý, v tom relí. Vidíš například... Tu hrůzu, kterou já nezávidím ten mladým klukům. Ten psychický tlak na toho 17, 18, 19 letýho kluka, který je v té Formuli 1, mm. že se s tebou fakt jako neserou. Zajedeš tady prostě půl sezóny a prostě tě vyhodějí. No, ale jasný. vlastně, nejenom to závodnění, ale že se musíš jako ten vidět, no, no. zbalíš se prostě z domova, bydlíš tady někde v Monaku sám v bytě, jako ve 18 letech, když si každý šáhne do svědomí, jaký měl support od rodičů, oni fakt jako od nějakých 10, 11, 12 vlastně žijou na závodech, oni mají kamarády, opravdu ty druhý závodníky mm. a vlastně žijou pak víceméně kočovným životem a sami. E, tak je to jako rozhodně jim to nezávidím. Tady jako člověk fakt vidí jenom to pozlátko formule, tyhle peníze, jo. Ale ten život jako je musí... Je to vlastně víceméně to, co dneska víme od Jardiágra, jar který tyhle prostě trénoval a neznal nic jiného než trénink, jo. Trénink, hmm. trénink, trénink, hokej, zápasy, ale ono na jednu stranu je to hezký a na druhou stranu vlastně na konci potom když skončíš, tak máš v zprominutí na hovno život, protože nemáš normální kámoše, hmm. nedělal si nic jiného, víš, jakože no a teď je to něco za něco a těch
0: opravdových kamarádů, kolik tam můžeš potkat, jako je na prstech jedný ruky že? Jo, takže, to, bylo to vidět, jako si myslím, třeba třeba po, po spá že? Na, na Pierre Gaslym no. když vlastně o, o Antoana Ibara přišel o svého lepšího kámoše, který prostě šel s ním tak to je... To, to, je byl,
1: jako to a vem si, že ten kluk jako musel si sednout. No, jasně.
0: No. A je to, já myslím, nikdo jet, jet po tom místě, a
1: závodit je, jako prostě. Jeho, prostě. To, je do, to to bylo jako zajímavý. Trošku já se děsím jedné věci a tak nějak to jako sleduju, kam se ten motorsport jako dostane i z pohledu těch a co se děje na tom jako trhu, protože občas se podívám Nechtěně, ale musím, abych měl nějaký přehled, že mě to zajímá, tak se občas podívám na nějaký závod té elektrické formule, podívám se teď, protože to začalo, tak mě zajímalo to Extreme E, že jo? To jsem vůbec nějaký, no, to nepřilákalo. První pr- 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 závod a musím říct, že prostě, e, já to nechci úplně, aby se někdo jako úrazil, jo? ale e, první věc a Formule E je to 7 let, a ten šampionát je stejně nezajímavý mm. pořád. Jo, na to nikdo neví. Na tribúnách nevidíš lidi, prostě ne, nikoho to moc nezajímá. Je to prostě divný. Tak teď oni tam oni nemůžou být. Že? No Pořádný, jasně, jo? ale, ale pak koukáš na závod, daj ti safety card přidaj kolo, aniž by si uvědomili, že prostě to nedojede a, a 8, 8 aut prostě chcípne. Mm. Kurně, co to je? Jako mm. To není závodění. Že? A teď vidíš to Xtreme E, to je úplně, já bych řekl, že Extreme E, je absolutní ukázka té evropské korektnosti, jo. Auta, na elektriku, offroad, ženský, jak tam zapojit, aby taky závodili, to znamená, že se střídají, vele, prostě jako to. A jezdějí v místech, který jsou nějaký, prostě, jak bych to řekl, jako e, takový přírodní ukazy a demonstrují, že tam jezdí elektrickým autem, a zmastějí tu krajinu, jako dělá <laughs> no, prostě já jsem koukal asi jako deset minut se na to koukal a říkám, ty je to jako strašná, to, Proč? To, proč? Jako, proč? Mm. Vůbec ty to jako nepochopíš, a než pro nějaký gamery, který prostě nějak jako to na to navazuje, ale nula, mm, prostě. mm. Já doufám, že ještě jako dlouho to vydrží bez tohohle. Jako.
0: Já, si, já jsem si třeba formuli E Protože x let zpátky, když ta, když ta věc nějak začínala, tak jsem tehdy jako byl v komunikaci s promotérem a, a řešila se, jako v teorii, byli jsme ve fázi, nevím, že jsme podepsali nějakou dohodu o, nevím, spolupráci, mlčenlivosti a tak dále, jako je i souhrný dokument, že by ta Formule E se dokázala dostat do Prahy. Uh, baví myšlená tráč, všechno, že by to navazovalo na nějaké prostě myšlenky tý Prahy a tak dále, bohužel pak tady byla taková ta situace, no. taková ta krnáčová no, no, no. politika a tohle, že, že prostě jako v tomhle českém prostředí tady něco dělat, jako, aby se těžký, s, s někým domluvil na, na nějaký víceletej horizont, byl naprostý nesmysl. Takže, takže z toho se šlo. A, ale pak vlastně jsem si říkal, když jsme dělali jako nějakou analýzu těch diváků jo, třeba, nebo kdo by tam vlastně jako přijel, ta, a že by to bylo jako, hm, jsem se potom bavil různě s motorsportními fanouškama a tohle. Tak oni to jsou úplně jiní lidi. Ono to není pro nás. A já si nevím, jestli ty lidi si to našlo, protože se ukázalo, ať už se jelo v Paříži, nebo se jelo v Berlíně, nebo se jelo já nevím, kdekoliv prostě, tak uh, ty lidi tam přišli jako jednou z té zvědavosti. Jo, ty, a ne ani ty pravěrné motor sportí, fanoušci, ale třeba takový ty technologický, nějaký geekové, když to tak řeknu, tak na ty závody prostě přišli jednou. Ale oni se tam víckrát jako už nevrátili. A to si myslím, že je prostě jako bolest toho, toho, že to je jako uměle řeknu generovaná věc, kde se chci tějí prezentovat já nevím, automobilky, technologické firmy a tak dále. Ale vlastně to nepřináší tu zábavu. A to si myslím, že je úplně největší výzva. A pamatuju si si prostě na rozhovor takhle s jedním pánem prostě z, z Argentiny, kdy jsme řešili v nějakém takovém fóru, jak jako Dostat zpátky vášeň do motorsportu, aby to aktivizovalo ty fanoušky. A Zemfrest z tý Argentiny říká: Hej, ty, jako, o čem to mluvíte? Jaká vášeň? Prostě my máme kartingový šampionát. Tam víme, že jsme schopni odprezentovat plácnu 10 firm a my máme pořadník, na který máme dalších 15. Který prostě čekají na to, až jedna odpadne, aby se mohli zařadit. A prostě uh, nemáme takovou kapacitu ani na okruzích, aby jsme tam mohli pustit všechny fanoušky. No. Jo, a já říkám, hej, ty, prostě tam bych jako chtěl prostě být na závodech. Ale to bylo to vždycky to bylo vidět, že jo, na mistrovství světa třeba, když se jel v Argentině, že, jo, že i nejopuštěnější kouty prostě té země byly obsypaný lidma. Že jo. No. A já si myslím, že tohle to je něco, co, co prostě je úplně obráceně, že jo, protože u tohle toho odvětví, já nemůžem tomu říkat motorsport, nebo motor asi to je nějaký, ale, ale že vlastně je postavený obráceně, že není založený na té emoci, ale je založený prostě na té technologii, která tu emoci jako primárně úplně nevyvolává.
1: No, ne, tam, tam hlavně, ono je, ono je to úplně postavený na hlavu, já jsem to. Vlastně zřešil na pár prezentacích, kde se dostaneš třeba k BMWM, kde jsou lidi s oddělení motorsportu, že jo? A teď tě posloucháš a oni přesně jako, a víte co, ale vy to vidíte, moc úzce to má přinést jako noví lidi k tomu motorsportu. Já říkám, počkejte. To je jako kdybyste prostě ke golfu chtěl přivést příznivce motorsportu. Proč by to dělali? Hmm. Ten motorsport má, má ráda určitá skupina lidí. Na ten budou chodit. Ale proč by na motorsport chodil někdo, koho baví něco jiného? To je jako kdyby, nevím, teď to řeknu úplně blbě lajcky, když je někdo, kdo nosí rád košile, a ty smut spal trička, že jo? Hmm. A on ti říká, no, ale já nosím rád košile. Ale to je úplně jedno, vem si to tričko, ty, nám těho zadarmo ještě ti připlatím. A nebo kdyby si měl rád blondýnky, a někdo ti spal zrsku, řekneš, fajn mají o pět stupňů teplejší, ale já mám rád <laughs> blondýky, jo. To je, to je prostě, to je úplně jako. Proti smyslu, proti logice. Prostě proč ch- chci dostat k motorsportu někoho, koho ten motorsport nebaví. Koho primárně baví. Tak jo, radši a si a je... odlákám ještě ty standardní fanoušky to toho je, to motorsportu. Je, to je přesně ta jo? emoce. No. A já, když jsem s stál, je to asi tři roky zpátky, jsem tam byl naposledy ve SPA na 24C a v noci, v noci jsem vyšel na tu tribunu a to v té době tam mělo hele, 60 těch GT3 čo? a e, vyšel jsem na tu tribunu a v té noci si najednou viděl po té rovince do, tý prv, do toho prvního winglu se sypat těch 50 aut s tím GT3 zvukem, tak jsem tak jenom stál a říkal, kdo by chtěl ty, ty elektrické auta. Vždyť ty sem chodíš přesně kvůli tomu, to, jak tady sypou prostě s tím zvukem ty GT3, a jinak se nepůjdeš. Tyho. Hmm. A to je prostě podle mě postavený na hlavu, jako já tomu rozumím, jsou elektrický auta, ale je to nějaký vývoj. A já bych rozuměl, kdyby přitom vyvíjeli nějakým způsobem závodní auta, snažili se na tom nějak pracovat a udělali to zajímavý pro ty současné fanoušky a pozvolně. Mm. Ale podívej se, oni si jako kálej do vlastního hnízda, protože představěj, elektrický e, rally cross, elektrický cestovní auto, sorry, už jsou tři roky uběhly a nic z toho nefunguje, nejezdí. Mm. A ty se mm. pak dozvíš, když vidíš i do toho zákulisí, že teď má teda odstartovat ETCR, ale ty vidíš, že to je jedna a ta samá technika. Ona Asi. se dohodla: Seat, Honda a Hyundai, teď tam je teda Alfa Romeo, že použije úplně stejnou techniku, kterou navíc vymyslel Rymak, že to hmm. ani není těch automobilek. Hmm. Pane Bože, co to je ty, jako za motorsport? Že Asi. ani mezi sebou nesou nesoutěží technicky. Hmm. Je to postavený na hlavu. Hmm. To samé, vidíš prostě elektrický rally Cross, jezdí tam dva. Ken a někdo. co, no jo, co to je, je jako proč? A nejhorší, že ten elektrický relé
0: cross stáhnul sebou, řeknu do té černé díry stáhnul celý ten relé no, cross, který byl který jako byl trup, boží, si tvrdit jo? před uh, prostě čtyřma rokama. byl výkladní skříňí pěti toho motorsportu, kdy prostě to byl neuvěřitelný drive prostě, vlastně, že jo. Na to bylo si tam bylo od tam, do večera, že jo. Bylo tam nasypáno jezdců prostě z účných co a byl to obrovský sport, jo, adrenalin, atraktivní všechno a najednou prostě to začalo jako upadat, že vlastně a dneska vlastně už ani AMG, jo, který to vlastně na tu úroveň dostalo a který to pod těma rukama potom zase spadlo
1: dolů, tak už to nedělá a má to VRC promoter, že jo. Já ani tam nevím, jestli tam došlo
0: je... k nějakým změnám nějakých promoterských no, Ani
1: vůbec spolek. nevím jako kdo a zase to byl nějaký jako tlak prostě nevím, vodka, že, že prostě chtějí všichni do té elektriky, že jo. Uh, u toho rally já furt věřím, že ten postup bude postupný, to znamená hmm přidají tam ten, ten hybrid, já třeba ani netvrdím, S tím já osobně nemám, nemám problém, problém protože ono, když ten package bude jako dobrý, to znamená, bude to nějaká menší baterka, která nezatíží úplně to auto, nebude ten koncept úplně blbej, tak pořád ale motor budou mít vlastní šasy, mají vlastní, furt to je jakoby nějaká svoje výroba a dobře budíš, tak někde na přejezdu pojedou pojedou o chlup jakoby potišejc, což asi nikomu nevadí, ale na té RZ-tě stejnak to auto pojede prostě plný kule, jak se furt, říká. Tvůrtonostný je ten, ten spalovací agregál. Buduje mít zvuk. Ale kdyby někdo uh, přemýšlel nad tím, jak vrátit zpátky tu atmosféru správnou motorsportu, hele, tam asi není jiná, jiná možnost, než uh, se podívat do těch 90. let. Já myslím, A ty že musíš ani... jako uh, zvobíčejnit. Uh, aby tam byl ten souboj, ten to co vidíš prostě superkáry naškárjel. Proč to funguje? Jsou to jednoduchý věci.
0: Jsou to jednoduché věci. Nemá cenu vymýšlet vymyslený. Já vždycky říkám. A mně se třeba hrozně líbí uh, jakýkoliv závody prostě je úplně jedno, uh, protože paradoxně to auto nemusí úplně hyper super fungovat prostě naprosto nesmyslným způsobem, že prostě bude sedět všude jak žába a pojede to jak po kolejích a bude to super rychlý, já nevím co. ale prostě jako to auto může nefungovat, když to tak řeknu, ale když to všem nefunguje stejně, nebo nefunguje podobně, tak je to pak úplně atraktivní jako neuvěřitelným způsobem, že to dohrává tyhle ty, tyhle ty věci. Vem si, a to je, nechci to prostě zase tady opakovat, ale, ale prostě pro mě ten modus operandi to, to bez practices na to, jak, jak, jak prostě ten motor spod dělat, tak je prostě v té Austrálii a je v té Americe. Protože to jsou série, vem si uh, supercars, postavený na osmiválcových motorech. Jsou to tři nebo čtyři doky zpátky, kdy v pravidlech se objevilo, že povolují motory Takže V6 Turbo. Nikdo. Nikdo ho v tom autě nejede.
1: Jasně. Ale ona to je ekologický, jo. to je stejný. Vlastně tam doputovala i ta relí, že jo? Jako, kde je problém toho, že tam jezdí málo třeba soukromníků? No, sorry, když ti Mats Osberg, který má za sebou, já nevím, tátu, která má plinárny, nebo co to tam má v tom Norsku, řekne, že tohle verce je tak drahý, že se nedá provozovat. Tak je to vyřešený, že jo? Prostě ta nákladnost je obrovský problém. To si můžou dovolit automobilky, ale s dnešní politickou situací už ani ty automobilky si do toho tolik jako nedovolí no, jestli... jít. A teď navíc, jak se ti skupují, to je ten další problém, že on každý řekne, proč tam není tyhle... No to je jednoduchý, jestliže dneska koncent PSA už je Peugeot, Citroën, Opel... No tak nebudou závodit všechny ty tři značky, protože to je kontraproduktivní. A tohle se takhle ti uděje u dalších. A dneska máš tři velký koncerny, v tom jsou velký značky. Se a to karty. je problém. Podívej se na VW Group, že jo? Volkswagen, hmm. oni si mají furt problém, kdo v čem, jak má závodit, aby si nekonkurovali. A to je prostě jako špatně. A ty hmm. potřebují jako obyčejní auta. Já říkám, jako bylo DTM 90. roky, jak to oni říkali, že jo, motorsport Sunday a, a v pondělí se to koupit do no, tak, tak tohle je ta věc, aby ten fanoušek se s tím mohl zosobnit nějakým způsobem, aby to bylo dostupné i pro spoustu soukromých, soukromníků, protože podle mě pak ten soukromník může i vyrůst. Když je to drahý, tak se tam nikdy moc jako nedostane. Je to všechno tlačenka peněz, musíš mít kontakty že jo, a musíš na to mít. Jo, tak jak říkáme, ten Dominik střítecký by mohl být klidně jako řidičsky schopný. Ale dneska prostě to budou brzdit peníze, aby si dovolili jec hmm. mistrství světa třeba. No, třeba tohle, co říkáš, že jo, Motorsport Sunday
0: a v pondělí jdeš na kram. tak to třeba bylo jako jeden z hlavních sloganů při představování nový generace auta v NASCAR no. pro, pro příští rok, jo. Že vlastně jsou, jsou tři značky Ford, jo, uh, úplně strašně fantastický motorsportní základ Toyota Camry, že jo která jako samozřejmě to s tím nemá společného, že jo. Chevrolet a Ford a vlastně i, i ten design toho auta je přizpůsobený tak, aby se o to víc ještě podobal tomu průčnímu autu, byť samozřejmě to s tím vůbec nemá nic společného, že jo. Ale uh, tam třeba jako, uh, já nevím, jestli to sledoval, Next Gen, nebo jestli sleduješ no, nějak na trošku. Ne, ne, to, to je třeba věc, kde prostě jako ti přijde, uh, paradoxně jako hrozně vtipný, že v roce 2021 je tam takováhle změna, jo, protože to je věc, která se prostě jako v jiných sériích jede prostě patnáct let, že jo, jo? jakože prostě třeba uh, strašná novinka je to, že na auta prostě dají 18 palcový kola, jo, <laughs> prostě, jo, ale, ale proto na Skár je to vlastně jako paradoxně úplně brutální skok, že jo? protože předtím na těch malých kolech a na těch balonech, na těch, na těch protektorovaných hudýrech hmm. prostě, jo, uh, a, a na těch malých brzdách a na tuhý zadní náprave, která tam taky už jako není uh, v té nové generaci, tak to to je prostě jako obrovský skok, ale přitom to furt prostě nějak jako drží drží tu... Ono ono si to taky mohlo dovolit spoustu lidí, že? Díky tomu... Ono to auto, když vezmeš jako pro vyloženě uh, NASCAR tu nejvyšší sérii, neberu, neberu prostě uh, camping ostatní, series no, a ty no. ostatní série, regionální, tak ono to auto je v řádech jako statisíců dolarů, to je prostě jako hodně drahá sranda.
1: Já vím, ale pořád jako, uh, když to pak vemeš do těch nižších sérií, tak přeci jenom si to jako může dovolit trošku víc lidí, a týmu, teda hlavně, ne- neřekl bych, že přijde normální člověk a koupí, se jede na Skar, ale seženeš na to partnery líp, než kdyby to bylo su- super sofistikovaný. No, no, tam tam hlavně funguje úplně nejvíc to, že. Jenom ta centrála NASCAR, která sedí v Charlotte, Severní
0: Karolíně, tak to je, to je prostě jako obrovský ensemble lidí úplně proč. No a oni ty se si vychovávají jako akademie, když to tak řeknu. Takže oni ho sledují, on musí projít všema těma úrovněma. Ale vlastně od začátku, kdy se dostane na nějakou tu regionální část, ještě předtím, než vstoupí do těch, do těch camping trucks, prostě, když to tak řeknu, tak oni už se o něj starají. Už se o něj stará na skár. Už mu říkají prostě, jak vystupuje, starají se s ním s nějakou propagací, prostě s bědky, jeho přípravou, učej, učej ho, ho prostě ty věci, protože vědí, že v okamžiku, kdy prostě přijde a najednou se z nich vyklube tady nějaký Joe Logano, který si půjde dát prostě přes držku s, s bušem na boxovce prostě a zapojí se do toho celý týmy, tak, tak prostě pro ně je to jako obrovská hodnota, že jo, v tom člověku, protože jenom a to mě třeba se hrozně líbí, jako ta oblast toho Charlotte, protože tak jako, já nevím, jestli to je někde na světě jinde v nějakým jiném sportu, možná, že třeba to Monako nebo to Monte Carlo prostě se tomu dá připodobnit, ale prostě 90% těch kluků, který jezdí třeba na Nascar, tak bydlejí v okolí toho Charlotte a je tam jedna oblast, tam taková oblast, jezera prostě, kde, kde jsou prostě všichni a ty jedeš po té dálnici a ty tam vidíš ty nesmyslný baráky prostě, tam jsou. A, a teď prostě jdeš a jasně a to tamhle a, a ty všechny ty hvězdy, že jo, všichni jsou tam, všichni jsou tam z toho místa, v té líně. A ten NASCAR má prostě jako všechny pod drobnohledem a vo všechny se tak nějak jako stará být samozřejmě všichni mají svoje manažery, protože vědí, že to je ta jejich hodnota, která přivede ty, uh, ty lidi prostě na ty tribuny, jo?
1: no. já si ještě myslím částečně, že ono to uh, vlastně ukazuje uh, i tu situaci v těch autech, Ta Evropa já nevím, co se jako s náma stalo, ale my jsme si nalajnovali podle mě úplně blbou cestu a oni nás, když odlídnu od motorsportu, přejedou všechny Korejci, všechny Amíci, to tady dneska vidím, že, že jo, přijdeš tady k mým kamarádovi, co má dealerství Ford a on mi říká, hele, dej mi termín, Bronko, Bronco, mám tady F-150, že jo, začali jsme šelbiny vozit. <laughs> Jasně, protože jsou to prostě kurva dobrý káry, že jo. Když se podívejte, tady je v té nabídce té evropské části, že jo? Nic. A takhle korejci, že jo? Přijdou a udělají i30N, udělají tohle, udělají ionic 5, elektrický auto, který má 3,2 metrů rozvor, Velký, s dobrým designem, k tomu je Kia EV6 GT, tyhle zprávská to většinu těch evropských. Ty, oni prostě jako a pořád tam dělají ty, ty normální auta, víš? A, a, a když se tady bavíš stojí to auto samý, že jo? Toyota, všichni tady ty evropský a ve 20.30 skončíme, že jo? Mm. A Toyota ti řekne, hele, my tak počítáme 2.50, ale, ale uvidíme, jestli vůbec, protože vlastně my k tomu přistupujeme střízlivě, protože teď jsou první elektrické auta a teprve ve 2.27 budou lidi poprvé měnit elektrické auta a ty teprve zjistíš, jestli s tím budou pokračovat nebo řeknou, mm. já s tím jezdět dál nechci. No, Takže mají k tomu takový se na to podělá. Řekneš, proč tady my tady jo? A to je celý? A to, tohle se odráží v tom motorsportu? Hle, když jsi říkal to, že prostě a nevíme,
0: a buchví, jestli prostě jenom elektrika, registruješ ty snahy o ten syntetický benzín? No jenom u Porsche, ale zatím. <laughs> Já právě mám, a, a pro mě to je jeden, jeden z hostů, řeknu, do, uh, do druhé série, tak, uh, a je to prostě jako fantastický český úspěch, protože hrozně se mluví o o českej, ono je to takový jako, uh, internacionální jako úspěch, ale, ale s brutálníma českýma kořenama samozřejmě. Protože vždycky se mluví jako český inženýr, prostě tahle ve VRC, že jo, a, a, a česká stopa. A většinou to bylo jako po té mechanické stránce, ne. jako té práci těch mechaniků, ale... Máme vlastně jakoby firmu, která je, řeknu, není, není v Čechách, ale prostě má i v českých rukách a to je, to je P1 Racing Fuels a ty třeba od příštího roku jsou výhradním dodavatelem pro jedná, jednáš, hmm. nebo jak se jmenují ty, ty nové auta pro vérce a, a jedou na, na syntetický benzín, který, prostě, který nemá úlíkovou nemá stopu. No já se obávám, řeknu, že... Protože všechny ty věci jsou vyrobený, není to vyrobený
1: z ropy, zkrátka. Já se obávám, že uh, vím, proč se o tom nemluví. Já si myslím, že se Eh, Některé automobilky, které se spustili eh, po vodopádu elektrika toho hmm. trošku bojejí, protože dokáží představit, co se teď protože stane. že to jsou marně vynaložený náklady. Na no jasně, dokáží představit, co se teď stane, když přijde někdo s tím, že, že jsem tady vymyslel čistý benzín, který umějí spalovat ty auta, které máte vevěnutý a jsou úplně k ničemu ty elektromobily. Hmm. Podle mě ty asi budou jako minimálně v koncernu hodit mašly znova. Protože to jako, a proto si myslím, že to Porsche o tom tak jako moc nemluví, ale třeba 911 GT3 Cup jede na syntetický benzín, hmm. Nová kapová GT3. Hmm. Jo, GT3 to umí taky. Oni zatím to tak jako pouštějí, že to dělají kvůli veteránům, aby mohli furt jezdit ale... ty veterány. Ale já čekám, kdy se, protože tohle je druhá, která firma, která o tom syntetickém benzínu mluví. A... ne, ale hlavně, hlavně je v tom jako zcela zásadní a neuvěřitelný rozdíl.
0: TOhle je velmi úzce specializovaná firma na závodní benzín, která to vyvíjela poslední čtyři roky, tuším. A teď jsou to. Je to banda kluků, holek, když to tak řeknu, kterých je prostě tadyhle do dvaceti, třeba jo, nebo něco jako malá firma, která samozřejmě dělá velký jako objemy toho závodního benzínu. Ale takhle relativně ma, jako malá firma ve srovnání s těma koncernama a s těma obrovskými značkami dokázala tohle to vyrobit. Dokázala to vyrobit, že to má. Uh, velmi podobný parametry, jako, uh, jako, uh, jak to říct, jako konvenční závodní palivo. A cena pro toho, pro toho je nebo pro ten uživatelé je, je uh, jako, uh, relativně jednotek procent na stejné úrovni jako ten, jako ten klasický uh, závodní benzín. Jo? Takže když to dokázala takováhle firma pro tak specifickou věc jako je závodní benzín tak já jsem přesvědčený o tom, že nemůže být překážka v tom, aby to dokázal takový nějaký obrovský no, koncern nebo něco jsem, pro,
1: pro běžný auta. Že? Já jsem taky byl vždycky o tom přesvědčený, ale postupně času, čím člověk získává víc zkušeností, více jako informací z té branže, tak bohužel nikdy nevíš, kde jaká tlačenka, od koho putují různý zákazy a tak dále. Já už si dneska dokážu představit, že to třeba někdo bude jako blokovat. Jo, jo ale když ve Otázka t... je Vodkať pojedou, jaký zájmy. Ale já si myslím, že když tohle začne někdo dělat ve velkým, tak máš jako vyřešeno, protože ušetříš strašně peněz na, tý, na tom vývoji. Mm. Myslím si, že se zatím ukazuje, že ty elektromobily jsou jako kontraproduktivní, co se týče jako investovaných peněz. Jasně, on tam bude pozitivum to, že ty třeba za čtyři roky na tom nebudeš muset dělat polovinu servisních úkonů tak jako mm. na běžném autě. Ale ne, je to možná tohle cesta, jak ponechat pro určité určitý množství lidí prostě standardní auta. Otázka mm. je prostě, jaký bude množství, co, co udělá budoucí generace a je vidět, že s tím operují strašně opatrně. To už vidíš. Jo. Mm. To vidíš, jak některý reagují, s čím přicházejí. Když přijde něco revolučního, tak vidíš, že je tlak na toto to prezentovat hodně. Tady vidíš, že, že to je takový jako, že... Porsche o tom mluví, ale vlastně jako se jenom zmíní tak jenom změnili. u, u, hmm. u gt 3 u, u kapovýho auta někde vyšla zpráva, aby hmm. veteráne s těmi, kterými porše mohli jezdit. A že by to někdo v tom koncernu jako chytil a řekl, to je geniální. Máme a vyřešeno. Bude, a to bude ten náš odlišovací prvek v tom no, produktu. A v tom to tady. se vůbec neděje. Já, co, co bych jako řešil za zcela zásadní, ale možná mimo závody, tak je tak je ten vodík, jo, protože hmm. když se teďka zpětně eh, podíváme na Priurse, který přišel tamle v 97. Jo, a všichni jsme si na něj ukazovali. Ty, to je henusný, co to je, ty jako hybrid, jo. Nikdo tomu nevěřil, no, nikdo, ještě. ale jakože fakt nikdo. Podívej se, kde je to dneska. Hmm. Ta Toyota je strašně jako prozíravá a podívej se, že podobný způsob, jde teďka uh, s tím vodíkem u nich. Hmm, Mirai, se. druhá generace, jo, jo. začal se prodávat v Čechách, teď jsem se dozvěděl, začíná se stavět pumpa, zaznamenal jsem závodní korolu hmm. vodíkovou, jo, krává úžasný zvuk, že jo, protože to má normální motor jo, a tak dále. A, a myslím si, jestli ten vodík uh, opravdu jako nebude cesta. Já bych mu určitě fandil, no, ale... Může může mít, to má totiž jednu zásadní věc, ještě, ještě do toho skočím, uh, eliminuje se tam ten blbej proces s tím kabelem. Hmm. Ty prostě přijedeš no, k pumpě, za pět minut to. natankuješ a jdeš. Natankuješ tu. A reálně dojedeš 600 energii. kilometrů. Hmm. Jo. Nevím, jsem sám Jako, si
0: já si říkám na jednu stranu, že se, když ta elektromobilita dokázala takovýmhle způsobem přeprat tu brutální ropnou loby, která byla prostě desítky let, jako neuvěřitelně silná, že jo tak uh, proč by to nešlo jako v tomhle tom? No, no, uvidíme. Ale uh, abych odešel tady od uh, tohohle toho našeho jsme, vodyjeli, tak, je, 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 jsme nevodešli, my jsme, my jsme sedli do Shinkansenu no. trošku. Uh, od tohle toho našeho tady teoretického povídání, tak uh, vás tady v tomhle studiu, kde sedíme, tady takhle kousek, uh, kousek přede mnou, kousek za tebou, tak uh, taky máte nějaké novinky asi, že?
1: Jo, ale já jsem se, že ještě jako, já jsem tam měl totiž jednu věc z toho motorsportu, kterou tak ještě, chtěl tak, s tebou problémat. No ne, protože my už jedeme rok, uh, skoro víc než rok, Jedeme motorsport, kde nejsou diváci. Mm-hmm. Tak vlastně mě zajímalo z tvého pohledu, protože ty do toho vidíš víc než já, když jsi byl na autoklubu a viděl jsi do, toho, do těch pořádání, do toho organizování. Jak dlouho ten motorsport vydrží bez těch diváků? Protože to si taky myslím, že je věc, kterou potřebuje. Já chápu, že se na to můžeš všude podívat na internetu, ale ty diváci, ať jsou z pohledu finanční, ty lidi to dělají, protože tam jsou diváci, ty závodníci to dělají, protože tam jsou diváci. Jak si myslíš dlouho, že to pojede ještě bez těch diváků?
0: Jsem přesvědčený, že nepojede, jo, protože a ne, že by ten motorsport řeknu nějak jako skolaboval, zaniknul nebo něco, vůbec ne. Naopak, ty lidi tam pojedou, jo, a, a řekl bych, že tam pojedou navzdory. Já teď třeba v rámci nějakého jako svého profesního života tak řešíme hospody třeba. Mm. Jo, a tady dneska je, nevím kolikátýho, ale v pondělí prostě 17. se mají otevřít zahrádky u hospod. Jo? Uh, ale reálně jsou vlastně už odevřený, že jo, protože, protože ty lidi prostě uh, už si zvykli, že žijem ve svobodném státě furt ještě a, a Prostě, jako, tak jako se, tak jako jedeš po jižní spojce, když to tak řeknu, a 80 tam nejede nikdo, ale ten provoz si tu rychlost určí vlastně sám. Stejně jako na té německé dálnici si ten provoz určí tu rychlost sám, tak úplně stejně si uřídím to, jestli se tu zahrádku odevřu nebo nevodevřu. Chci říct, jo? že
1: jak se říkalo za komunistů, že nastane taková ta třídní neposlušnost. No, to není <laughs> třídní
0: neposlušnost, že jo? Ale, ale prostě je to taková ta samoregulace, no, která v tomhle tom českým pojetí politickým, když to tak řeknu, a to je jedno, jestli to je sport, nebo jestli to je prostě běžný život, furt jako úplně nefunguje. No. Furt se snažíme tady dělat to, že uh, nedáváme na tu individuální odpovědnost toho jednotlivého člověka. Ale říkáme, my vám musíme říct, jak se máte chovat, protože jste na prostý dementi, s proměnutím, už takhle řeknu. A nevíte se, jak se, se má, jak se máte chovat. A já říkám druhou věc, uh, kdyby jsme těm lidem jako řekli, hele, my vám důvěřujeme, jo? neposrte si to s proměnutím, chovejte se zodpovědně a všechno to bude fungovat, tak je takováhle kontrolovaná věc, jo, způsobem je výrazně jednodušší než ta pankácká revolta, jo, a to, je, to souvisí úplně stejně s těma, s těma zahrádkama, jako s tím motorsportem, viděli jsme to na Šumavě.
1: Nebo na Valašce. No nebo... rozdíl Valaška a
0: Jo, no. na té Valašce ještě všichni relativně seděli doma na zadku, ale ta Šumava... J- jako já jsem nebyl, ale uh, z Fotek, každý fotky, tolik z každého videa, tam je houbařů prostě takovej, <laughs> že tolik řibů jako na v životě, nebo to nemohl nikdo No, ale já... A, a to, je to, co, to je to, co si myslím, že prostě ty lidi si k tomu najdou tu cestu navzdory, hmm. jo? A je to potřeba, ale druhý rozměr celý týhle ty věci je to, a to je věc, která se prostě absolutně jako komunikačně nedaří, ona se vlastně ani neděje, jo, stran uh, nějaký autority, je to, že motorsport uh, není zábava pro diváky. Někdo mě teď může říkat, že to je blbost, že se tu jezdí kvůli divákům. Ne, Prostě, je to je sport no. pro boha. To, je, to je sport, kterým se zabývají různý úrovně sportovců. Stejně tak jako je atletika, kterou se zabývá různá úroveň sportovců. Graduje to nějaký mistrovství republiky, počínaje tadyhle okresníma převorami nebo soutěžima ve školách. Jo. Ale prostě uh, vždycky mi říkali, no my to bez diváků nepojedem. Jasně, pokud vybírám peníze prostě jako na Barumce, tak OK, chápu, že prostě diváci jsou důležitý. Ale ten sport stojí na tom, že je sport. Ne, že prostě na něj uh, chodějí diváci, protože to je věc, která potom souvisí s tou atraktivitou toho sportu. Jo? A ty, když se podíváš na uh, Halový mistrovství republiky v atletice, tak jako přemýšleli nad tím, že ho zruší, že do nemůžou diváci? No vůbec ne. Protože ty lidi jsou tam uh, asi ve větší míře, než, než prostě třeba, nevím, závodníci do vrchu, jo, nebo něco jiného, ale jsou tam ve větší míře zaměstnanci, nebo prostě no. je to jejich jako věc, že za to dostávají peníze, ale... Uh, Tady se tím živí jako výrazně třeba větší hromada lidí. Jako my si řekneme, dobře, jezdec třeba uh, je zaplacený v českým mistráku třeba teď už asi žádnej, ale, ale, ale prostě uh, spočíte si, že v každém tom týmu je třeba plásnu 6 lidí, jsou... kteří tam jsou v práci. A, a teď vám tam startuje, já nevím, když aby se to líp počítalo 100, 100 aut, tak tam máte 600 lidí, kteří jsou tam prostě třeba od čtvrtka nebo od, 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 od středy, jsou tam do neděle v práci. Jo? A, a prostě takhle se na to musí koukat a to je věc, která prostě jako vůbec nikde nezaznívá žádný argumentaci, protože vlastně je to úplně stejný, jako s tou gastronomí jsem říkal, když vy jste takový, prostě ty hospodský jste takový lepší taxikáři tak na tu rally a na ty všechny motoristické sporty se kouká podobně když vy si tam jenom jezdíte za zábavou, no to není pravda Jo, a, a to je ten rozdíl, který prostě jako nikde, nikde nezaznívá. Takže já, já říkám to, že uh, samozřejmě diváci jsou strašně důležití, protože dělají tu atmosféru a ženou ty lidi prostě nějakým způsobem, ty sportovce dopředu,
1: ale, ale je, to, je to prostě Ale no, Já tam jenom dohním, jako doplním teda, myslel si tu baronku, která tři roky čeká na ten 50. ročník, než tam přijdou ty lidi. Nevím, <laughs> jestli to jsou tři roky. Já, já si ale strach, Ne, ale... já rozumím, no. uh, ne, tak jako, že, podle mě stavět to na kšeftu mě přijde jako divný, ale zvlášť takovýhle závod. Jako kdyby Hele. to byla jako rally Jeseníky nebo cokoliv video, A ale... uh, nechci to, pojďme jako nechci, dál Já to nechci lete, personifikovat, já... ale jakákoliv
0: lidská činnost, která prostě začíná u uh, nějakých společností, která má i čo, tak uh, to je napsaný prostě, pokud to není spolek tadyhle nějaký, nebo já nevím co, tak za účelem vznikla za účelem generování zisku a vydělávání peněz. Někdo si zvolil to, že bude prodávat rohlíky a někdo si zvolil to, že bude uh, pořádat relí. Jo, třeba. Jo, a, a je z toho živej. Tak já to chápu prostě. Jo, ale, ale prostě láme se tam zase trošku jako hledání těch cest, že jo. Tak zase jo.
1: jako rozumím, že asi... Uh, uh, že živej chce být třeba jako Jarin tamhle ze Zhora, který to, to dokáže usporádat. Asi, asi bude lepší business man. Jako je, to, je, to, je to o individuálních schopnostech no. každého jednatele. No. <laughs> Takže jako a, a, jo, sou, já s mu souhlasím. Mě trošku jenom vadí asi, to je poslední věc, můžeme jít dál. E, vadí vlastně to, že se ukáže že Valaška, že ty lidi byli slušní, e, že, že se nic nestalo. Ne. A že mě tam chybí ten poslední článek, a to je stát, který by řekl, OK, byli jste slušní, všechno to dopadlo, jak bylo. Takhle je další závod, udělejme to takhle, jo. Že? Stát v tom letom nemůže dělat
0: vůbec nic. To je zase to, co říkám, o té takové jako samoregulaci nebo něco. Já no jsem, ne, že jako
1: nejde tou, tím pozitiv, tou pozitivní jasně, motivací, jasně, jo, že? Ale,
0: ale uh, od toho tady přece máme lidi, kteří za nás bojují, že jo. No nevím, tak měl by to být třeba Autoklub České republiky v tomhle případě, já to řeknu Aha, tak, jak to je, je chval- ale, ale uh, tam se nestalo nic, ne, ten Jarda Tomaštík tady nám říkal třeba, že ta Valaška v okamžiku, kdy on žádl o výjimku, tak byla třeba, nevím, 160 a prostě, udělená výjimka, jo, a vlastně je hrozně jednoduchý říkat, uh, říkat prostě, hele, to nejde a to a uvidíme a nedoporučujeme a já nevím co, a je lepší sedět s těma založenýma rukama samozřejmě a nedělat vůbec nic, protože nic nedělám, nic nestratím, že jo. Mm. Ale je rok 2021. Uh, není prostě, nejsou uh, 90. roky, nebo já nevím co, prostě a tenhle ten způsob myšlení prostě starogenerační, když to tak řeknu, v letom duchu, je prostě přežitej, jo, a v okamžiku prostě, kdy uh, nad sebou někoho nemám, kdo vím, že za mě bude bojovat, a že mám nějaký zastání, protože prostě jeden člověk nikdy nedokáže to, co, co nějaká masa, jo, tak, uh, tak se prostě jako nezmění, nezmění vůbec nic, jo, a to je, to je prostě jako úplně... Uh, Odraz, řeknu, té naší společnosti, když, když prostě se něco povede, tak si to jako přivlastníme a kopírujeme ten manuál a pak tam půjdeme a budeme se prsit. Tak jsme vyjednali výjimku pro závody do vrchu. Sakra, to mohlo být řešený přece od listopadu. No, jo, tak, jo, tak já jsem, že... Víš, tak to, to mě to mělo. to prostě, no. který
1: myslíš lidi že za tebou stojí, ale buď tak
0: jdeme dál. Ne, tak za mnou nestojí, že jo? Ale... No, ne, tak celkově, jakože za motorsportem. Tak, no mělo by to tak být, v ideálním světě, samozřejmě. No, teď k té protože je, mě je úplně jasný, že tady náš Tonda Pulkráb, který bych mu v závěrečném dílu měl, taky poděkovat no, to za to, jel. že všechny ty díly tady se mnou natočil. A vlastně tady vydrží. Tráví ten čas, jo. Tráví ten čas a vydržel tady to naše bohapustý slintání, zvlášť v tom letom dílu. Teda. Tak tomu patří všechna čest samozřejmě. Počkej, on to slyší dvakrát, protože pak to stříháš. Pak to ještě stříháte, <laughs> to je pravda. Ale zase je to, dobrý, to že moje díly se nestříhají, že akorát to vyexportuje a pošle, <laughs> že zas, on za tu práci tolik neudělá. <laughs> tak tak bych se chtěl dostat k té novince, která čeká, a teď nechci říkat Autokult, ale která čeká vlastně můj licenční pořad.
1: Jo, Jo, to je pravda, no, vlastně se to bude jmenovat podobně. (laughs) No, je je to jednoduchý... My jsme se asi jako zbláznili, o, možná je to asi tím, že ta naše nátura je to, že někdy nic nebalíme a chceme se vždycky pouštět do nějakých jako nových věcí. Takže my po skončení seznamu jsme rozjeli ten YouTube kanál, ale počítali jsme, že se vrátíme k něčemu většímu, to znamená, že ten pořad nás pořád bavil a že zkusíme něco vymyslet. A tak se to nějak jako sešlo docela dobře, že jsme začali vyjednávat s českou televizí bylo to hodně kostrbatý, vlastně stejně tak, jak si od září rozjel tenhle, tenhle pořad a, a dojeli jsme to teď do první série, tak e, jsme začali mi vyjednávat, schánět peníze a řešit vlastně tenhle nový pořad a, a nakonec vlastně se to e, povedlo a finalizujeme to podobně jako tenhle podcast. Díky tomu byla taky mezera, protože jsme tady přestavovali e, studio. No a od 5. šestý by na obrazovkách české televize, v programu ČT2, měl běžet nový nebo nový motoristický pořád automotosvět. My jsme jenom tam odebrali to Adama <laughs> <laughs> jáže Ten je toxický. Jo, vlastně. ne, tak samozřejmě nemůžeme <laughs> na českou televizi dávat něco, co je Jasný. jako stejný. Že ne, no? to vůbec ne. Takže to, takže... Zase spousty práce. A na co se můžeme těšit? Je, je, je něco, co můžeš propálit? když bude kdy, kdy, kdy to
0: půjde nějaká komunikace, hele, kolik to bude mít dílů, kdo tam všechno
1: bude. No, bude to vlastně jako tejdeník, mm-hmm. to znamená od 5. do 6. každý týden, v sobotu dopoledne, někdy kolem 11. hodiny. To půjde, bude. A bude to být, taky jako nějaká jako série, nebo ne, to bude prostě furt? Bude něco. to normálně do konce roku. Zatím mm-hmm. máme smlouvu na uh, první jakoby, rok. E, bude to 28 dílů. To vychází celkově do konce roku. Jenom bych chtěl jako dopředu říct, protože lidi nás znají z garáže samozřejmě. A ten konce bude trošičku jiný, protože změnila se ta ta televize, která má jinou cílovou skupinu. Mm-hmm. Je to masa pro nás, velká zodpovědnost, protože je to česká televize a budeme trošičku víc, víc zaměřený na ty všeobecné věci, na ty obyčejnější auta, to znamená, nebudeme v každém dílu driftovat a na, na slovou jezdit bokem, ale budeme vymýšlet. Já jsem si dal takové jako závazek a doufám, že se to podaří, že bychom chtěli udělat takový v úvozovkách novodobý automotorevý. Ono, to i z toho vzešlo, protože ten letošní rok je 50 let, kdy začalo vysílat automotorevý Pane. v roce 1971 a e, my bychom vlastně chtěli mít ten pořad co nejvíce rozmanitý, to znamená věnovat se co nejvíce tématům, nejenom novým autům, ale veteránům, testům nových aut, srovnání e, automobilových tématům typu autoškola, bezpečnost a další věci. Chtěli bychom i částečně edukovat ty lidi, protože ta technika nových aut už je hodně náročná, dost často problematická na, pocho- na pochopení, takže jim vysvětlit a ukázat, co to umí, co to dělá, pro koho to je. Takže to trošku bude. Řeknu s takovým tím esenciálním posláním
0: Tý, uh, televize veřejné služby, nebo jak to no, mám říct, edukačně zábavný ano, pořad.
1: když už jsme tady v tvým podcastu, tak plánujeme, že uh, třeba do čtvrtého dílu uh, natáčíme reportáž uh, Motorsport pro nejmenší, to znamená, jak začít s motorsportem uh, s dětma, že jo? Takže opravdu chceme být jako upr- úplně co nejrozmanitější, aby jsme mm-hmm. ukázali jako různá média, ne teda různá, různý typy v prostě automobilových oblastí, budeme, budeme i řešit kamiony, cyklisty, prostě jako, jako věcí a do toho budou potom jako ty testy novejch aut, srovnávačky, veteráni a další nějaké jako zajímavé hmm. věci, které tam chceme do toho dávat. Co se týče té tý sestavy, tak... Vlastně pokračujeme já plus Ondra Chamila, opustil nás akorát Kuba eh, Urban, ale my jsme, dá se říct, doplnili, my jsme doplnili tu mezeru Radkem Vrtalem, eh, který k, s náma začal působit už od října tady na našem eh, Autokultu, YouTubeovém kanálu. No, uvidíme, chceme tam nějakou slečnu dostat, pře, přeci jenom, aby jsme byli aspoň částečně gendrově vyvážení, že <laughs> tři chlapí jedna ženská. <laughs> A a budeme se snažit jednou za čas dělat nějaký zábavný díl, který bude třeba věnovaný nějakým tématu, kde budeme trošku i do toho toho, tu zábavu zábavu dávat. Ale hele, my se snažíme, nebo chtěli bychom i ty obyčejní témata dělat zajímavě, takže v prvním dílu já si po 25 letech vyzkouším autoškolu, budu soušiť, soutěžit s 18-letou slečnou, která ji akorát udělala a při té zábavě budeme snažit přinést ty zásadní informace, jak si vybrat autoškolu, co to všechno obnáší dneska a tak dále a tak dále. Hmm. Takže jako takovýhle věci, no, tam budeme To je nejde. fajn. Uh, pátý šestý si říkal? Jo. Co to je za den? To je sobota už jsem Sobotan, to <laughs> <o toží. laughs> Sobotu, prostě. Každou sobotu. A v kolik hodin to bude? V jedenáct hodin dopoledne. Uh, takže prostě, před, když půjdu vařit v oběd, tak si. Je to, je to ideální, protože je, tak, takhle chlap funguje, takže si normálně se v klidu jako vyspíš, ho, tak nějak začneš prostě dělat nějaké věci. Máme to jinak ne, když ty půjdeš vařit, ale ta když se začne připravovat jako v kuchyni a tak dále. Většinou máš čas si tam pustit něco jiného. Když než... chceš denově vyvažovat váš pořad <laughs> tak to, <laughs> to vsázíš stereotyp. To není, to je stereotyp, který ve spoustě domácností funguje. A ten a prostě si pak má čas koukat na něco jiného, než Aha. na nějaký kriminál, ale je vtipný, vtipný, že třeba u nás ani u vás to takhle nefunguje, viď? No je, tak uf, my společně koukáme a navíc my nejsme, my jsme tak jako v klidu u nás, společně vaříme. Hlavně. U nás je jako v obě dva, když prostě chceme. Tak. E, ne, že bychom ve 12 museli sedět u a stolu tak a... Seba, třeba, ti to, třeba ti ten sobotní váš nebo pořad dá ten řád k tomu jídlu. No to, to ne, to si nemyslím. <laughs> ale já, tam, tam jde i o to, že my jsme se nechtěli krejt jako by s konkurenčním pořadem. Hmm. Já vždycky jsem jako proto, že než jako dělat proti tak je dobrý spíš těm divákům nabídnout, ať mají víc možností. Tak jsou lidi, kteří třeba koukají na jedno, druhý na druhý, ale pak jsou lidi, kteří chtějí vidět oboje. Protože auta baví a chtějí na to koukat. Já vidím obrovskou
0: výhodu. Obrovskou výhodu. A to jsou reklamy. Jak to? Jo, že tam nejsou reklamy. Na ČT dvě prostě nebudou reklamy. A no nějaký vy, jo, ale, no, jasně, ale minimálně ne, ale nebude pořadu, ten nebude, dílek, nebude v pořadu, který normálně poběží. A to, 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 to pro mě teda musím říct pro člověka, který šetří každou minutu no kolikrát, tak, tak je jako velká devíza.
1: Hele, ale někdy, protože já jsem divákem české televize, miluju třeba letecké katastrofy, byť strašně lítám, ale mě to nedělá problém. <laughs> Naopak já jsem se, čekal, co řekneš za pořád, já jsem se, čekal, že řekneš, nevím, reportéři nebo 168 ne, ne, hodin, ne, ne, letecký, letecký katastrof. katastrof. Já to studuju, strašně to baví vlastně vždycky, kde je ta chyba. Uh, ale... Někdy člověk, když se ti chce na záchod nebo kouříš jako já, jo? a je prostě dlouhý film bez těch reklam, tak si tak říkáš, myslím, proč prošla v už šel dát cigárku, ne? Takže pro nás je to postup zase vejš, jo? My jdeme vlastně od toho YouTube, kde jsme hmm. začali, a postupujeme přes tu televizi seznam, tak zase je to pro nás jako krok. Je to obrovská motivace, obrovská zodpovědnost, víc na nás lidi uvidějí. A musíme se snažit, aby to bylo dobrý. A hele, vždycky je to e, divákem, jo? protože se nás někdo ptala, jaký to je. A samozřejmě jsme viděli nějaký sestříhaný díl. A já říkám, hele, já to hodnotit nechci. Divák ti řekne, jestli to stojí za prd, nebo je to, mm. je to správná cesta. A e, to je asi celý nás. Budou hodnotit podle... Počtu zhlídnutí nebo diváků podle, podle reakcí, podle, podle jejich spokojenosti a, a ať to vo hodnotě jiný. My se snažíme to dělat tak, jak nejlíp umíme. No. Super. Poslední věc, proč
0: kluci už tady začínají stepovat a jdete natáčet hmm. novinky pro automotosvět. Uh, já jsem vždycky poslouchám ráno, když mi to vyjde, tak poslouchám Lucii výbornou a. a uh, <coughs> host radiožurnálu, jak se to řekne. A ona tam má takovou jednu otázku, kterou, kterou, kterou dávala i kterou jí vysvětloval Marek Eben, další jako moderátorský ESO. A to je, že vždycky na konci pořadu se toho hosta zeptá, to, jak já jí to vysupím, tuhle tu otázku. Jo. Vždycky na konci toho hosta se zeptá, a co jinak? Protože třeba chtěl říct úplně něco jiného, než na co jsem se třeba já tebe tady celou dobu ptal. Co jinak? Co jinak? Nic, vítěz. Nic, ty, to by To je plně taková <laughs> nejlepšího to... My
1: jsme t... Já si myslím, že jsme, probra... My jsme na začátku mysleli, že nebudeme vědět, o čem se bavit. A ne, já jsem neměl krásně, strásto, že pak to jako rozjelo. Myslím, doufám, že jsme všem posluchačům i divákům jako hezky rozebrali motorspor zase trošku z jiného pohledu, jo. Já vždycky, jako někdo mi říká, takhle nemůžeš, to jako... já říkám, to je můj pohled, nemusíš být vždycky jako, stoprocentní závodník mistr Světa, aby si mohl jako hodnotit. To, je, to není hodnocení, to je náš nějaký jako pohled a já jsem rád, když se lidi bavějí, když je i nějaká kontroverze, protože to je ta věc, která tě prudí nad tím přemýšlet a, a třeba si dělat svoje závěry, nebejt jenom tak jako šedá myš, že? stejná, tak doufám, že to bude bavit a že se budete těšit na další Adamovy série, a já, když budu mít čas, tak já pojedu prostě bez přestávky <laughs> na druhém podcastu. No. Okay. OK, tak jo, moc děkuju Kubo za tohleto povídání. Bylo
0: to fajn a považuji tímto uh, závěrečný díl první série za ukončený. Uh, vy samozřejmě poslouchejte, vraťte se klidně ke všem nějakým původním dílům, uh, posílejte odkazy na ty, na ty díly prostě různě, různě do světa, pište připomínky, poznámky. No, můžete si říct
1: nějakou e-mailovou adresu, ať ti třeba pošlou typy na. Jo, třeba na... e-mailová, na hosty, že? e-mailová okay. adresa,
0: můžete psát na Adam Zavináč, no. Náročná otázka, teda náročná e-mailová adresa. Na tuhle klidně můžete posílat typy nebo na Instagram, na Facebook, všude tak nějak vzhledem k tomu, že nemám desetitisíce fanoušků, tak to stíhám všechno číst a odpovídat. Takže pokud vás kdokoliv napadne, máme krásný prostor od teď až, až do konce srpna natočit další masu, Prostuje, uh, další masu do, do druhé série. A myslím si, že jsme i tady tímhle tím rozhovorem chytili takovou linku, že bychom mohli odevřít trošku nějaký zákulisíčko uh, nějakých motorsportích aktivit a tak dále. A trošku uh, rejpnout někde do něčeho, co by mohlo být atraktivní a o čem třeba se tolik, uh, tolik neví. Takže jo, ještě jednou.
1: Závodníků je hodně. Myslím si, že uh, furt je tam co probírat, jakože, si myslím, že tohle by mělo lidi bavit. Tak jo, tak moc díky, to byl Adam Eliáš, AutoMotoSvět Adam Eliáše a těším se ve druhé sérii. Mějte se krásně. Mějte se krásně.